0: Здравствуйте, дорогие подписчики и э, отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Так. Эм, Пам-пам-парам. На самом деле э, тут и были новостные повестки, которые можно было бы вынести в э, заголовок поста, но ладно, как уж как есть. Занавесочка навесочка тысяч рублей с покрытием комиссии. Костя, спустя некоторое время, что думаешь? Твое решение было правильным? Правильно оценил ситуацию. Не боишься оставить родителей одних?» Готов к ответу, правильно или нет, не боюсь или нет, спасибо за донат, но постарайся ответить. Спасибо большое за покрытие комиссии и за большой донат, тысяч рублей. Но мне не нравится постановка вопросов, которые, знаешь, там типа, я готов к какому-то ответу. Ну, мало ли к какому ответу ты готов или не готов, ва, или готов. Вот, максимально подробно ответил на этот вопрос я вчера отвечая на чужой вопрос. Можно ли оценить какое-то решение правильным или нет? Нельзя. Никогда никто не узнает, какое решение было правильным, а какое нет. Как я уже сказал, можно пойти одной дорогой, и тебе на голову упадет рояль. И можно подумать, что это было неправильное решение, но если бы история имела сослагательное наклонение, а можно было посмотреть на... То, как произошло бы все в альтернативной реальности, то можно заметить, что ты умер бы еще раньше. Рояль другой упал бы на тебя еще на 20 секунд раньше. Вот. Это раз. Ну, в смысле, это два, три и все. «Вы готовы к ответу?» – спросил меня на суде. Вот. вот так это звучит. «Вы готовы к ответу?» – спросили меня на суде. Вот так это звучит. Не понял? Не понял, Черков? Не очень понял. удивительное рядом, удивительный голос. Понятия не имею, оценил я правильную ситуацию или нет. Понятия не имею, было правильным решением или нет. И никто никогда не узнает. Но вы вправе думать все, что угодно. Вы можете... Типа злорадствовать, что ой, он там поступил неправильно. Кто-нибудь, кто, кто угодно. Я, Шакира, э, я не знаю, Илон Маск при покупке Твиттера. Шакира из-за того, что вставила э, в песню слова о своем бывшем. Для того, чтобы вам было легче жить, для того, чтобы вам легче было принять реальность, вы можете оценивать поступки других людей как вашей душе угодно. Вот. Все для вашего спокойствия. Что хотите, как хотите, так себя, э, так себе и решаете правильно ли кто-либо поступил или нет. Э, ну и уж тем более мне все равно тоже, на, на, насколько вы оцениваете, э, правильно я поступил или нет. Э, да больше то и сказать нечего. «Шла Ша Саша по шоссе и пришла нахуй 50 рублей. Пересмотрел во все тяжкие спустя 10 лет. Ты один раз смотрел?» «Да». «Он все еще классный, но взгляды некоторые поменялись. Скайлер раньше казалась истеричкой и дурой, сейчас понимаю во многом. И то, как Хэнк узнал о Хайзенберге, был рояль в кустах. Такой осторожный Уолт хранил главную улику прямо в толкане, да?» Ну, слушай, претензии к логике вещей, направленные на людей, вообще бессмысленны. Как я уже сказал, нужно принимать художественное произведение по тому, как оно тебе нравится целиком или нет. Руководствоваться критерием реалистичности вообще нельзя. Потому что реалистичное поведение людей это крайне тупое поведение людей. Если мы будем писать художественные произведения, а там реально люди будут поступать реалистично, ты не сможешь это смотреть без фейспалма. В целом и тебе будет неинтересно, потому что такие тупые решения ты можешь и сам принимать, и все вокруг тебя, и весь мир может принимать такие решения. Для этого не надо платить деньги, для этого не нужно тратить трафик, скачивать и тратить свое свободное время на просмотр сериалов. Поэтому при просмотре кино, сериалов, при чтении книг, при прохождении игр, прежде всего нужно руководствовать всем тем, нравится ли тебе, как автор прописал придуманных героев, максимально нереалистичных. Потому что, если бы, как я уже сказал, они были бы реалистичны, это бы невозможно было смотреть, а в играх в фильмах, литературе герои поступают хоть сколь-нибудь подчиняясь хоть какой-то логике одного единственного создателя, автора. Ну там группы авторов, но в целом они все равно подчиняются причинно-следственным связям. Может быть тебе эти причинно-следственные связи не нравятся, но они хотя бы там есть. В жизни причинно-следственных связей нет. И логики никакой нет. И в поступках людей логики тоже нет. Поэтому Волт, такой умный, поступил так. Вполне возможно, что чем тупее решение, чем меньше оно нам нравится, как я уже говорил про кино, связано с тем, что это как раз таки реалистичное решение. То есть, если бы люди поступали логично, то есть не как реальные люди, персонажи, точнее, поступали логично не как реальные люди, нам это больше нравится. То есть так, как никогда ни один человек бы не поступил. А когда, наконец, персонаж поступает реалистично, нам кажется это дико тупым. Именно потому, что он поступил так, как это было бы, скорее всего, в реальной жизни. Единственный диссонанс а, у тебя связан с тем, что он так поступил только в конце, а до этого, ну, это просто, может быть, отказал вкус автору. Ну, или где-нибудь он там ошибся, или решил придать реалистичности и приписать персонажу настоящее поведение. Вот так вот получилось. Пересматривать я во все тяжкие не буду. Они целиком и полностью э, завязаны на э, сюжете. Там ну идет, конечно, раскрытие персонажей, но в целом э, это не тот продукт, который мне бы хотелось смотреть с любого момента. Это как, например, есть фильм Догвиль прекрасный, но пересматривать его нет никакого желания, потому что сами по себе диалоги не имеют там никакой роли они сами по себе не являются мини-рассказами. Все, что произносится и происходит в Догвиле, оно ведет к, одной, к одному исходу. Это один рассказ, это как, грубо говоря, одна сценка. И в противовес этому есть фильмы Квентина Тарантино, в котором каждый диалог является отдельным рассказом, который можно вот отдельный мини-фильм посмотреть, включить в любой момент, посмотреть до любого интересного или неинтересного момента, и переключить, и все равно получить удовольствие. Так вот, «Во все тяжкие» он как догвиль. Он весь сериал подчиняется только одной мысли и одной истории. И где-то в середине вдруг ни с того ни с сего его смотреть неинтересно. В отличие от, например, каких-нибудь там «Доктора Хаоса». Я понимаю, что это другой жанр, что там каждая отдельная серия представляет из себя одну законченную историю, но тем не менее. Даже, например, тот же «Клан Сопрано». Там отдельные диалоги ты можешь вот включить в любой момент любой серии, в принципе, уловить по рассказу, о чем именно они обсуждают. И вот эти все короткие эпизоды из жизни «Сопрано», они направлены на одну цель – раскрытие персонажей. Понимаете, есть такая драматургия с раскрытием персонажей, есть с историей. История – это вот догвиль, история – это «Во все тяжкие». А раскрытие персонажей — это все, что у Квентина Тарантина. Это вот клан Сопрано, и вот клан Сопрано можно в любой момент включить и, в принципе, проникнуться. Именно поэтому нарезки там из клана Сопрано встречаются гораздо чаще, или из фильмов Тарантина нарезки встречаются чаще, чем из хорошего сериала «Во все тяжкие». «Во все тяжкие» там вот таких эпизодов, которые можно смотреть без контекста. Это вот «Я и есть опасность», когда произносит Уолтер Уайт там «I am the danger», «Я тот, кто стучит в дверь». Или там типа «Say my name». А в целом любой диалог без привязки к сюжету, он непонятен, к чему ведется. Потому что, например, без контекста это просто разговор нормального человека с дебилом. И только зная, что это Пингман там дебил, зная, какие там у них события происходили, можно еще хоть что-то э, из этого почерпнуть. А сама по себе э, нарезка не имеет никакого смысла. вот. И такие фильмы, которые сосредоточены целиком и полностью на одной истории, и все диалоги, все взаимодействие подчинено одной истории – я их не пересматриваю. Например, прекрасные фильмы М. Найт Ямалана. Все фильмы М. Найч «Знаки», «Шестое чувство», ну, там, какие у него еще были, Девушки из воды», там, «Пятое», «Десятое». Они все, благодаря своему вот этому панчлайну, они все подчинены одной истории. И вот любой эпизод «Возьми», там, где Мил Гибсон в фильме «Знаки», там, разговаривает со своим братом, они просто без контекста не имеют смысла. Они не отдельные истории, за ними неинтересно наблюдать. Поэтому я никакие фильмы М. Найч Ямалона не пересматриваю. Только ну, если я пересмотрю их, потому что я забуду весь сюжет. Я, может быть, помню концовку, но можно будет интересно пересмотреть весь фильм целиком. Но если я на телеке включаю, там попадаются фильмы на М. Найч Ямалана, я просто их переключаю и все. В этом плане, вы не поверите, даже фильм «Аватар» гораздо ближе к фильмам Квентина Тарантино чем к фильму «Догвиль» или чем к фильмам «Эмна Ачьяма». Потому что они не замысловатые истории. Они, конечно, не такие насыщенные диалогами, как Квентин Тарантино. Но, тем не менее, «Аватар» состоит тоже из эпизодов, из маленьких коротких мультиков. Вот там, посвященный этому дереву, там, вот это жизнь племени, вот тут как со зверьми взаимодействовать. Много-много историй глав, в один роман складываются, из глав. А есть роман, который целиком. Вот. Поэтому даже «Аватар» можно смотреть, такой, понаслаждаться картинкой, посмотреть какой-то эпизод и переключиться, ничего не потеряв, напомнив себе чуть-чуть, что там происходит в сюжете. Такие дела. Напоминаю вам, что вопрос нужно задавать в разделе «Синеньком» с ответами на вопросы. Так, посмотрим, что вы там спросили у нас в разделе «Вопросы». Потому что я не могу понять. Обычный чат, он для того, чтобы там писать «Стрим днем зашибись». «Спасибо», «Хорошо», «Здравствуйте», «Приветствую вас». Еще раз, это не блажь, это для удобства. Что содержательные вопросы, меняющие тему, должны быть отдельно. «Как вы решили проблему с визой? Собачку надо с собой вести или это формальности только для людей?» Как вы? Нормально. Решили проблему с визой? Нет. Собачку надо с собой вести? Нет. Формальности только для людей? Да. А почему в 21 веке унитазы до сих пор делают так, что всплеск после дефекации доносится до самой нежной части тела? Как с этой проблемой справляются во Вьетнаме? Никак. точности такие же унитазы. Но вообще советского типа унитазы же были прекрасные. Вот даже есть тиктоки об этом, когда там люди заказывают себе унитазы. Они есть, их нужно просто поискать. Есть унитазы с пьедесталом, когда у вас говно лежит на таком на углублении прямо. Вот, вы покакали, там, жопу вытирали, потом встали и потом смыли, и оно никуда у вас никакую, это, поцелуя посейдона никакого не произошло. У меня был совершенно необычный унитаз в Якутске в первой квартире, в которой я жил, там был вот такой вот спад. То есть не было и пьедестала, говно не лежит, оно потихонечку туда сползает. А особенно если салфеточку кинешь, то вообще все чисто. И при этом говно падая, не плескается водой, и посейдон не целует тебе в яички и в попку. Вот, и это был самый лучший вариант унитаза. Потому что пьедестал, это как бы ты фук, и потом смотришь на свое говно. Ну что за прикол? А тут оно одновременно и падает, и потом сползает, и оно не лежит, и э, не плюхается в воду. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно просто поискать такой унитаз. Но никто на самом деле этим чего? Просто-напросто не заморачивается. «Костик, существует подозрение, что ты похож на суслика из совдеповского мультфильма. Опровергуйте, либо опровергните, пожалуйста». Слушай, я не очень понял, какой суслик конкретно из какого советского мультфильма, но если вам так кажется, то милости просим, милости просим, можете что угодно думать, ну в смысле, может быть и похож, но принимал ли я сознательное решение походить на Суслика? Возможно, или нет? Что-то давно не было мячика, как он? Нормально. Когда планируется следующий совместный стрим с Анастасией? Да что-то не было таких планов пока, чтобы что-то интересное провернуть. То есть, как, бы, как я уже говорил, основным форматом это же не сделаешь, потому что, ну, нет какой-то киллер фичи. А если делать что-то редко и метко, и чтобы приносило донаты, то это должно быть достаточно редко, реально редко. В точности так же, как и с кинобредами, очень малое количество аудитории любит кинобред, но как раз-таки успевает соскучиться именно за те полгода, пока накапливается, ну, там хотелось бы пару месяцев просмотренные фильмы этого достаточно чаще делать если чаще это будет просто даже надоедать тем кто хоть как-нибудь переваривает этот кинобред кости похож на довольного кота из тиктока правильно хова сказал а где хова такое сказал унитаз пусть купит где след остается такой что его только руками можно убрать старо то же самое да, я думаю, тоже старо то же самое. Поэтому как бы и не бегу и не спешу еще раз повторять этот блестящий опыт. Так. пам 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 Сейчас опять я ищу. Вот он, бот. Значит, новость всем заметная была. Она даже промелькнула в разных этих. В общем, чувак написал диплом при помощи нейросети, чат GPT. И у него этот диплом приняли. За один день он написал диплом. На самом деле в эту историю не верится, потому что я не знаю, что это должен быть за институт, что это должно быть за учебное заведение, где ты можешь написать диплом за один день, издать его и защитить. Ну, потому что это полная хуйня. Это значит, что учебное заведение — полная хуйня, потому что обычно дипломная работа пишется долго. Ты сначала значит, выбираешь предприятие, одобряешь с руководителем. Потом, значит, тему выбираешь, одобряешь с руководителем. Потом пишешь план, одобряешь с руководителем. Выбираешь э, список литературы, одобряешь с руководителем. Приносишь практику, одобряешь с руководителем. Пишешь тезисы, одобряешь с руководителем. Делаешь выводы, одобряешь с руководителем Нельзя за один день в нормальном учебном заведении Я правильно понимаю Написать диплом То есть если ты его не носил И даже если ты в последний день принесешь готовый диплом У тебя его не примут Так это не работает Тебя не допустят до защиты диплома Если ты принесешь его за день до защиты Нет, ты должен регулярно само по себе написание диплома Есть учебный процесс есть процесс взаимодействия с руководителем, с куратором, где тебе там тоже он ставит какие-то оценки, что ты приходил, что ты делаешь, что ты действительно не купил этот диплом и а продолжаешь над ним работать. Если учебное заведение вообще позволило в последний день, то нет ничего удивительного, что оно приняло диплом, написанный э, при помощи нейросети. Дело в том, что этот диплом еще э, сам человек, который это сделал, выложил обо всем этом в интернет рассказал о том, что, как он блестяще защитил диплом, который на, написал за день до этого при помощи нейросети. Писал он э, запросы на английском языке, тоже непонятно, потому что чат GPT э, говорит и на русском. Э, и непонятно, почему на английском было лучше, потому что ну как бы вода, она и везде вода, она на любом языке вода. Если вы чат GPT спросите о том, как написать код, он вам напишет код. Если вы ему зададите вопрос конкретно по фактам, по фактологии, он вам правильно ответит. Но если его вы просите нагенерировать что-то, то он пишет там ебаную воду, конечно. И он потом еще у друзей своих проверил, то есть дал им какие-то отрывки и сказал определить, какой отрывок написанный им. Друзья его не смогли определить, потому что все было написано при помощи вот этого нейросети. Один человек нажаловался на него в универ и в министерство. И, значит, там проводит какую-то проверку. И вопрос, нормально ли это, учитывая, что человек в Твиттере, по сути, признался в нарушении многих правил? Почему многие восприняли жалобу, как что-то плохое в европейских универах точно на условную бутылку бы присадили? Я тоже с этим согласен. Я даже смотрю какие-то тиктоки, там типа приложения которая позволяет значит, ну, фотографировать и сдавать людей, которые поставили свой автомобиль на тротуар. Ну, там значит, юмореска такая от стендапера, что приложение называется «Добродел», а не «Стукач сука». Ну, вот потому что это воспринимается как «Стукач сука», когда человек просто нарушает, сообщает о нарушении закона. Именно поэтому беззаконие и творится. Потому что для того, чтобы закон работал, нужно, конечно, хорошо, чтобы работала полиция и власть и все остальные. Но, тем не менее, если речь идет именно конкретно о нарушении закона, то гражданское общество тоже должно за этим следить. И, может быть, тогда люди перестанут ставить автомобили на тротуары. Вот. Тем более, что это не влечет за собой не уголовное преследование по каким-то там спорным статьям, нарушающим права человека. Нет, это ведет просто к штрафу. То есть ничего тебе за это не будет, кроме того, что ты заплатишь деньги за то, что хамишь другим людям, ставя автомобиль на тротуар. Понимаете, против штрафов ничего такого нет. И, как я уже сказал, если я кого-то оскорбил э, в своем стриме, вы можете подать на меня в суд, и мне жалко будет, но если суд докажет и решит, что я вас оскорбил, а я, может, не хотел, потому что мне нет каких-то там э, личных неприязненных чувств кому бы то ни было, мне придется заплатить штраф, и я этот штраф заплачу. Э, но ну, это действительно штрафные санкции, и в будущем это отвадит меня от того, чтобы э, кого-то оскорблять. Э, ну, в сети или там публичные, пятое-десятое, если там... Вы увидели оскорбление, можете это доказать, суд принял вашу сторону, то надо будет заплатить штраф. И это штраф. И штраф действительно научит меня, что нужно держать язык за зубами. Это же не про уголовное преследование, это, во-первых. Во-вторых, если касается уголовного преследования, ну, конкретно, да, то тоже преступление, если преступление совершено уголовное кража, там, ограбление, убийство или еще чем-то. Ну, смотрите действительно может быть поэтому в мировом рейтинге я не то чтобы преподношу там превозношу мировые рейтинги учебных заведений там и ставлю их во главенство но тем не менее может быть поэтому российские университеты и, и их дипломы не так ценятся за границей это же не санкции какие-то там и политоты это же было и до этого Дипломы, которые ценились, МГМО, МГТО имени Баумана там МАИ и этот, это, МГУ Че мы чисто читать ты умеешь. Вот. Если бы все следили за тем, что никто не спис, потому что, к сожалению, очень часто так происходит, что российская система образования учит человека прежде всего выкручиваться. Учит человека лебезить, учит человека списывать, учит человека готовиться в последний день, дружить, давать взятки преподавателям, дружить с ними, подлизывать им очков. В общем, чему угодно. Учит социальным навыкам, прекрасно учит, да? но не учит предмету. в общем. Если вы учитесь не на журналиста или на каким-то там связям каким с общественностью, то в принципе хотелось бы, чтобы вас учили предмету. А диплом о высшем образовании, по большей части, если это не мировые признанные университеты, говорит лишь о том, что вы просто научились выкручиваться. Да, вы встроились в общество и сумели защитить диплом и получить какую-то оценку. Вот, и если бы за этим следили, как вот в американских фильмах показывают, нет, я не говорю, что там лучшее образование, но российское образование, как наследник советского образования, можно было бы сделать еще лучше, понимаете, то есть сейчас российское э, постсоветское образование, оно прекрасно, и оно может дать э, и выпустить образованного человека, но если он сам хочет». Только если он сам хочет То есть нет никакого требования Чтобы человек, который Не сильно желал, но если Вот он не желает, по идее Инструменты как должен работать Если человек не желает учиться, его отчисляют А у нас есть возможность Если ты не желаешь учиться, все равно Получить диплом А нужно так, чтобы диплом говорил о том, что Если человек получил диплом То он очень старался И действительно получил Какие-то знания, понимаете? А сейчас диплом не отражает ничего, он не отражает знания. И вот он не отражает знания, потому что можно получить диплом целиком и полностью все пять лет, проехавшись на взятках, на списывании, на еще каких-то хитрожопостях, на всем чем угодно, кроме как на знаниях. Вот. И при этом знания это даются, то есть знания можно было бы получить, потому что это нельзя сказать, что не умеют преподавать. Да, например, или плохая учебная программа, или какие-то методы обучения нет. Методы обучения прекрасные, они же взрастили ученых, они взращивают ученых, они взращивают специалистов, которых с руками отрывают на Западе, правильно? Методика обучения работает, программы обучения работают, эм... сама по себе стилистика, там, система преподавания все работает, но только если человек хочет сам учиться. Осталось только вот этот промежуток между теми, кто сами хочет учиться и выданными дипломами, он должен полностью совпадать, понимаете, чтобы дипломы выдавались только тем, кто хочет учиться. А так получается, что человек, есть 100 выпускников, из них 10 хотели учиться и учились, потому что им подавалась информация, а 90 человек не хотели учиться, а дипломы все равно получили. Из-за вот этой э, связи, из-за выхлопа 10%, э, на самом деле сама по себе корочка, если ты не можешь проверить, ничего не значит. Вот и все. Потому что ну, ты не можешь э, э, оценивать человека по 10% вероятности. Вот И все. Как я уже сказал, обучение есть, система есть, э, методика есть, она все работает прекрасно и выпускает людей, которые сами хотят учиться. Если человек сам пришел учиться, он получит тот же самый диплом, как и человек, который э, все время списывал. И какой в этом весь смысл? Смысл в этом есть. Если человек хочет получить образование, он получает. Но я имею в виду, что когда стоят два человека, и у обоих из них дипломы, ты не можешь сказать, кто из них учился, а кто нет. Тебе нужно проводить глубочайшую проверку. И, а если проводить глубочайшую проверку, тогда зачем вообще нужно? Тогда давайте просто всех проверять и все на знание. Как, в принципе, и делается во всех корпорациях, больших, во всех э, действительно стоящих компаниях, э, я все равно проверяю, насколько ты знаешь свой предмет. Я так думаю, мне так кажется. А, ну, это я к тому, что э, с системой списывания вот этого всего, конечно, нужно бороться. Бороться нужно прежде всего для того, чтобы э, твой конкретный институт, университет Твое высшее учебное заведение а, в рейтинге просто росло. Понимаете, оно не может даже, оно, ему даже не надо становиться лучше. Никакому университету и никаким преподавателям, то есть уже все есть. Но для того, чтобы рейтинг его рос, выпускники должны чего-то добиваться. Они должны выходить, их должны брать на работу, и люди, которые взяли их на работу, сказали, действительно, им дали этим людям дали образование. Но суть в том, что выдается, говорю, 100 дипломов, а из них 10 человек знают. Поэтому нужно просто сделать так, чтобы дипломов стало 10. Ну, их, конечно, станет 20, но чтобы вот эти 20 добавочных, это те, которые сказали, ну, тогда я буду учиться, потому что другим способом нельзя. И все. И тогда... Э -э Твой же тот же самый университет с теми же преподавателями, но если он не будет выпускать ни одного халявщика, просто не выпускать халявщика, просто отчислять всех халявщиков, их будут ловить на, там, на списывании, на покупке дипломов, на коррупции и всем остальном, то процент настоящих специалистов в общем количестве дипломов будет повышаться. И, соответственно рейтинг университета будет расти без каких-либо вложений в преподавательский состав в прокачку системы обучения понимаете о чем я я так думаю мне так кажется согласен с логикой у меня в унике процентов 50 вышли со знаниями максимум 1 5 от предполагаемых это еще неплохо из-за этого неплохой и это неплохой инженерный строительный вуз в СПБ со своими традициями и научной базой. Некоторые из них, конечно, не работают по специальности, но часть осталась в профессии. Ну вот, я и говорю, а если бы вышли те же самые преподаватели, но просто всех подчисляли бы, кто на самом деле знаниями не обладает, то тогда бы выхлоп был из вашего университета не 100 человек, а 10, но 10, все бы знали, что 10 выпускаются, это точно специалисты. Проблема в том, что высшее у нас стало почти обязательным. Оно уже давно не высшее, а просто продленка школы. Да, да, да. Вот. Но чем руководствовался человек, который под своим именем все это выложил? Зачем и почему? Ну, я подозреваю, что он не очень ценит свой диплом. И он хотел хайпануть и рассказать, что это возможно. Не знаю, какой он получил от этого информационный выхлоп сам по себе. Какие он очки социальной значимости от этого получил. Но это должно было рано или поздно произойти, даже если бы он не рассказал об этом открыто, а ну, не спалив свои имена, университет, диплом. И пятое и десятое, поскольку нейросети существуют, это должно было рано или поздно как-то вскрыться, потому что я думаю, что люди уже этим пользуются и будут пользоваться еще сильнее. Нужно просто искать новый инструментарий, позволяющий определить, ну вот как сейчас есть же анти... Как это, блядь? Не антидиплом, а как... Или антиреферат? Ну, система-то, которая проверя проверяет... Ну, она, конечно, формально проверяет, чисто по копипастингу. Слова по-другому расставила, уже получше стало. Но, тем не менее, новые времена требуют новых решений, я так думаю. Особенно странственно из-за студентов МЕДА. Ну, как, страшно, конечно, но... Плагиат, антиплагиат, спасибо. Дело в том, что студент, ну, обучаться на медика, в общем-то, это не высокооплачиваемая профессия. То есть, если ты не будешь специалистом, ты никогда не станешь хирургом за 100 тысяч долларов в год. Понимаете? То есть, в медицине как раз-таки система отсеивания, она все равно прекрасно работает. Ну, не идеально, но очень хорошо, в отличие от остальных. Ты не станешь, э, там же, понимаете, сначала ты учишься много лет, потом э, ординатура, ординатура это практика. Если ты конченый дегенерат, то ты все равно ее не пройдешь. И нужно все равно достаточно целеустремленным человеком быть. И если ты, будучи не самым умным, все равно это все прошел, то у тебя есть знания и любознательность, и ты хочешь лечить детей. У тебя, может быть, нехорошо получается, но тогда ты не станешь высокооплачиваемым нейрохирургом, но будешь прекрасным врачом. Тем не менее, ну, средненьким, крепким. Именно потому, что долго и упорно учиться – это не престижная профессия. Понимаете, престижная она, когда ты действительно сам вкалываешь, тогда ты становишься высокооплачиваемыми нейрохирургами, ну, или, в общем, любыми врачами, там, которые зарабатывают деньги, хорошими врачами. Любыми нужно прикладывать усилия. Потому что ты не сможешь выехать на… Ну, потом кому-то втереть очки, списывая все это время. Ты не можешь все время списывать. Ты не можешь во время ординатуры списывать. Как ты можешь списывать, если тебе послали осматривать пациента? Если тебе послали ставить катетер, ты, ты, ты не сможешь списать, как поставить катетер. Да, ты не сможешь прописать какие-то лекарства. Не у кого будет списывать, потому что ты один… все. Если ты сумел правильно вылечить пациента, то, в общем-то, ты и научился. Так это работает. Поэтому с медиками, не особо. И, как я уже сказал, нет наплыва, как, например, в программировании или 10 лет назад в юриспруденции или в бухгалтерии просто из-за популярности профессии. Медик – это не популярная профессия. Нельзя просто, знаете, «Ой, пойду-ка я на медика», ну, я имею в виду доктора, там, кого угодно – Потому что там много денег. Это не то. Вот когда тебе говорят, а, иди в программиста, ты такой, ну хуй с ним, буду кнопочки тыкать, блядь, да. А, мне не нравится, но я кнопочки тыкаю за большие деньги. А в медицине а, не кнопочки тыкать, а с людьми взаимодействовать, с их болячками, ранами с их болью, естественно, с плохим настроением. То есть там ты не выйдешь, не, нельзя отучиться на медика полноценно от начала и до конца, не любя, ну, условно, хоть как-то не любя человечества и не желая ему добра, я так думаю, мне так кажется. Один в один со стримингом думаешь, будешь тащить миллионы, в итоге стримишь на 20 человек и 0 донатов. Да, но э, со стримингом я э, не наношу вред, во-первых. А во-вторых, в стриминге это не взаимодействие с людьми, не взаимодействие с их болью, не взаимодействие с их плохим настроением из-за того, что у них что-то болит. Понимаете? Люди в больницу не приходят радостными. Ну просто не приходят радостно, ну, ну за исключением, может быть, родильного отделения, во все остальные э, виды больниц, никто не приходит радостно. То есть тебе при, при, придется всегда встречаться с болью людей. Я как стример э, все-таки сталкиваюсь по большей части с вашим хорошим настроением, с вашими добровольными донатами, э, и мы разговариваем с вами на какие-то темы. Я, может, не сух хтонь, вы, может быть, несете хтонь, но это э, то, что витает в воздухе. То есть ну я себе такой формат выбрал, мы поэтому не веселимся, шутки не шутим. И говорим на грустные, животрепещущие темы, но я же все равно не являюсь врачом. Я в любой момент могу отказаться от какого-то вопроса, правильно, если вы слишком плохо настроены там или слишком негативно. Я не давал клятву, у меня нет диплома, условно, я не отвечаю перед государством за то, что я вас правильно вылечил или неправильно вылечил, поэтому... Мое взаимодействие с вами, вот как плохого стримера, оно просто потому, что я плохой стример, потому что я веселить не умею или там еще что-то. Но в целом это совсем не медицинская практика. То есть по умолчанию мы с вами на позитиве общаемся. Вы меня не знаете, я вас не знаю. Мы общаемся на тему есть или не есть волосы в капусте. Вы не пришли ко мне с болью. И я эту боль не вылечил. Вдруг могут радостные прийти. Но не так уж много. Если радостный, что кто тебя вдруг отправит? Я так думаю. Но для запуска стрима нужно 10 минут кнопочки понажимать, а не учиться. Да, вот. Правильно, Андрей говорит, что это совсем не тот файровол. Если бы в стриминг, чтобы попасть, нужно было бы 6 лет проучиться. Потом еще 7 лет ординатуры, то есть 6 лет сначала теорию заучивать, сдавать ее, как ну там, посписывал, окей. А потом практика, где ты должен сидеть и развлекать тысячи человек, и они должны быть довольны. Они должны быть довольны. Ты должен лечить их душу. Ты, извини меня, ни одного бы не было. Я так думаю, мне так кажется. Так, ребята, что мы, на сегодня заканчиваем или что? Или проводим э, э, аукцион на киношке? Ты умеешь веселить шутка про «можешь обратиться вокруг себя и обратиться в волка навсегда в сердце»? Чего? Чего? У меня такая шутка была? Обратиться вокруг себя и обратиться в волка? А в чем шутка? И без контекста вообще непонятно. Ну, тем более я не помню. Это не моя, может это вообще Озон 671 сказал. А не я. Так. Какие цели на месяц? Цели на месяц. Ну, продлить визу. Виза завтра заканчивается. Вот. Такая цель на месяц. Дальше какие цели на месяц? Я не знаю. А, пытаться писать книгу. Не знаю только зачем, я вот это не вижу. Только просто для самоудовлетворения. А, пытаться как-то... Ну, мы, нет, нет, цели, хорошо, цели это не планы. Цели далеко идущие. Хочу больше зрителей, соответственно, больше денег. А, и переезжать в богатые места. Почему у Настюши такая дешевая подписка на бусте? Она такая красивая, но не ценит себя. Такие девушки достойны самого лучшего. Она не только же красивая, но и душа у нее прекрасна. Мы постоянно об этом думаем. Душа у нее прекрасна, и как ведущая она хороша. Если особенно сравнивать с тем контентом, который дается в Твиче, мы вообще не понимаем, почему не заходит, если честно. То есть, те даже аргументы, которые вы пишете мне, дескать, и ты, Uh, не эмоциональный, нужно там отыгрывать, там, блядь, корчить рожи, хотя я иногда это делаю, uh, когда мне получается, когда есть какая тема. А она тем не менее всегда эмоциональна, она всегда открыта всегда добра и приветлива, uh, разговорчиво максимально. Но, возможно, твичу это, это не нужно. Пытаем. Рима, 1500 Сколько рублей на продолжение. Спасибо большое время. за продолжение, продолжение нашего подкаста. громким неприятным звуком. Но не сегодня. Слушайте спокойно. И мы тоже постоянно думаем над этим. Почему нет? Ну вот типа для того, чтобы добиться на Твиче. Мало того, что достаточно красоты, да? И она красивая. И плюс еще бонусы. Она разговорчивая. Она в постоянном интерактиве с чатом отвечает на все вопросы. Хохотушка веселая, позитивная, эмоциональная. Нет, зрители просто вот, вот в реках попадают и не идут. Почему? Я не знаю. А мне так... Не, с моей стороны мне тоже кажется, что я дико интересный собеседник. Я неплохо складываю слова в предложение. Как развлекательная радиопередача, я отличный. И мне кажется, что аудитория подкастов, то есть разговорного жанра, она, но ну, чуть побольше, чем вот, 136 человек. Даже несмотря на мою гуманистическую позицию, которая может э, э, ну, идти в разрез с вашей позицией. Там вы можете думать по-другому. Э, все равно моя гуманистическая позиция подразумевает, что я должен ну, э, принимать всех. Тем не менее, э, все равно аудитория, которая может и хочет слушать просто разговорный жанр, она все равно почему-то ко мне не идет. Где-то я не ухватываю эти моменты. Вот вижу людей там читал какой-то какую-то статью про подкастера вот у него значит Patreon там закрылся он на патреоне сначала там выкладывал и сейчас он перешел в Telegram. у него там 120 платных подписчиков в телеграме выпускает он подкасты раз в две с половиной недели раз в две-три недели короче и зарабатывает на этом 25 тысяч в месяц 25 тысяч в месяц на Раз в двухнедельных подкастах. Какой момент? Ну ладно. Такого вопроса не было. Не скучаешь по снегу? Нет, ребят, по снегу не скучаю. Ну, я слишком долго прожил по снегу. Не по снегу я скучаю. Есть множество вещей, по которым можно скучать, но не по снегу. Конечно, скучаешь по взаимодействию с русскоязычными людьми, ну, то есть э, с тем, кто говорит на твоем языке, с, э, со сферой услуг, где тебя все понимают, там, с доставками, э, с товарами, с удобством, с автомобилями, там, да? э, но не по снегу. Снег нет. Не могли бы вы рассказать, как вы себя мотивируете и как боретесь с отвлекающими факторами? Не могу, потому что я им успешно проигрываю. И как я себя мотивирую? Никак не мотивирую. Я же не написал книгу. Значит, не мотивирую. Где эффективнее искать девушек и знакомиться с ними? В интернете или в жизни? При условии, что опыт знакомства вживую нулевой. <связывая> К сожалению, интернет очень сильно сейчас дискредитирован в глазах общественности блестящие инструменты, которыми можно было пользоваться, всякие службы знакомств заполнены людьми, которые даже не стараются. То есть есть какая-то часть, прослойка обоих полов, которая хочет заняться сексом. И они этот инструмент максимально подточили под себя. То есть для того, чтобы заняться сексом, там действительно не нужно вообще никаких прикладывать усилий. Как мне так кажется, да? При этом всем осталь... все остальные утонули в потоке вот этого общения ради секса. И найти там людей, которые действительно хотят долгосрочных отношений, довольно сложно. Из-за образа, который создался у этих приложений для знакомств, из-за того, как там принято общаться. И любой человек всегда встречает другого собеседника в штыки. И даже человек, ищущий отношений, и к нему придет другой человек с отношениями, он все равно будет воспринимать его вначале в штыки. Я не представляю, как пробиться через эту стену непонимания. То есть, ну, вот говорят, пишешь ты там в приложениях, все жалуются. Привет, как дела? Ну а вот что спросить? Ну а что спросить? Я не представляю. Вот какой бы ты ни был, там Егор Крид, какой бы ты ни был красивый, интересный, а что спрашивать? И что, блядь, те, такой, не читали ли вы Канта? И тоже, да пошел ты нахуй, блядь, высокомерная мразь. Правильно? Чем плох э, подкат? Здравствуйте, меня зовут э, Вася Пупкин, давайте познакомимся. Нет, слишком банально. Потому что с этих же фраз начинаются те, кто хочет тебе нашампурить. Вот. То есть, э, сам по себе задумка была хорошая, но она, к сожалению, сейчас находится в плачевном состоянии. Я имею в виду реализация через знакомство в интернете. Поэтому предпочтительнее было бы, конечно, вживую. Лучшие способы – это через знакомых. То есть, если у твоих друганов есть девушки, то ты ходишь на вот эти совместные мероприятия, там на двойные свидания. Пускай она там находит какую-то подружку, которой тоже нужен парень. Дни рождения какие-то совместные, разнополые, где много, где можно с кем-то знакомиться. Это такие максимально универсализированные способы знакомства. Вот. А дальше уже, не, не лезя из кожи вон, показать себя с максимально интересной стороны, но кем ты являешься. То есть мы все в, в какой-то мере интересны для других людей. Но не всегда умеем это показать. То есть не нужно корчить из себя того, кем ты не являешься, чтобы потом не вылез этот обман и все не разрушилось. Нужно просто показать себя с наивыгоднейшей стороны. Но это звучит как банальность всем известная. И что? И что? И что из этого? И действительно, а что из этого? Вот что? Я не знаю. Я сам не в Лиге Плюща, поэтому понятия не имею. Чё кого, Джон Да нормас. Как думаешь, какой выбор в твоей жизни мог бы значительно повлиять на твое будущее? То есть, вот видишь, ты правильно задал вопрос. Не в лучшую сторону, а вообще повлиять. Вообще повлиять, то есть, чтобы ситуация была совершенно другая? Да множество выборов. Множество. Где учиться, где жить, с кем встречаться, с кем дружить. Миллионы таких выборов. Тут это ну, вся история наша, ну, за исключением простейших, в каком магазине купить доширак и какого вкуса доширак, все остальные так или иначе могут повлиять на вашу жизнь. Я не люблю об этом думать, я не люблю об этом говорить. Мне это неинтересно. Вот я же говорю, что я не люблю отвечать на личные вопросы, потому что это неинтересно. Понимаете, моя жизнь, она, ну, и, давайте не обижайтесь. Большинство из вас она неинтересная. Когда я хочу написать книгу, я хочу написать книгу про выдуманных людей с интересной жизнью, а не про свою. Тем более, что моя-то жизнь мне известна, и ее мусолить вообще никакого э, кайфа не представляет. Вот, Поэтому э, я и не отвечаю на личные вопросы, э, ну, потому что я хочу выстроить другую систему, при которой э, я вас развлекаю беседой. Ну, то есть э, там, условный Стилавин или Невзоров, или Быков, э, и, иноагенты, извините, все это иноагенты, и Невзоров, и Быков, все иноагенты они, я ориентируюсь на вот этих людей разговорного жанра, они же рассказывают не о своей жизни, они рассказывают свое мнение, они обсуждают какие-то темы. Когда, блядь, Чучваркин сказал такую глупую, но пафосную мысль, точнее пафосную, но э, не лишенную смысла, не лишенную смысла мысль, что, типа, мелкие люди... Э, обсуждают людей люди поумнее обсуждают явления а самые умные обсуждают типа ну какие-то вот глобальные вещи и вот мне хочется да возвыситься нас над собой и не обсуждать там условно мой геморрой а беседовать с вами о чем-то возвышенном. Ну, я не говорю прямо о возвышенном, о космосе, а имеется в виду даже там, если о взаимоотношениях, то э, таким широким охватом, а не просто конкретно э, какую-то личную болячку обсуждать. Вот. И моя жизнь, она... Почему я про нее не, не, не люблю рассказывать и лично отвечать? Потому что я сам о ней не думаю и в подробности не вдаюсь. Но она сама по себе скучная, личная жизнь. Каждого человека. Вот. Просто, блядь, скучная. И поэтому я ее, и как, и, знаете, я и, и прошлое не анализирую. Вот. Я анализирую свое. Вот почему я сейчас не пишу книгу? Как мне сейчас написать книгу? Как мне выполнить, но, ну, как мне реализовать свою мечту? Вот какие мысли меня гложат. Их вложат какие-то глобальные мысли. Доколе в мире будет твориться такая хуйня? Почему человечество себя так ведет? Почему люди, как цивилизация, имея столько инструментов взаимодействия, тем не менее не занимаются покорением космоса, лечением рака, придумыванием вечной жизни, а занимаются истреблением друг друга? Вот. А моя жизнь что, я точка? Мне и, и, понимаете, анализировать, вот, в какой момент мир пошел не так, почему происходят такие события, а цивилизация не делает выводы. Это мне интересно, подумать, почему цивилизация не делает выводы из своих ошибок, из исторических ошибок, например. А при этом анализировать, почему моя жизнь там, идет таким образом, а не другим, и анализировать свою. Да какая разница печаль? Я там, скоро на днях или раньше сдохну от старости. Вообще, это у меня могучий мозг. У меня богатейшая фантазия. Я хочу, чтобы мой компьютер, блядь, работал над такими вопросами. Они все равно никуда не ведут. Это все риторика, да, чистой воды. Но... Вот использовать свой мозг для анализа того, как я там неправильно сказал какую-то фразу, и вот я должен был поступить так, чтобы что? Как я уже сказал, сослагательного наклонения в моей истории нет. И ни в какой истории нет сослагательного наклонения. Мы можем только почерпнуть уроки из прошлого, да, из настоящего, чтобы в будущем поколения не, по не повторили наших ошибок. А в нашей жизни уже ничего не исправить. сколько стоит заказать тебе еще рассказы 1997 рублей рассказ ну хорошо в принципе да если хотите для тренировки и поскольку никто не заказывает чтобы разжить могу сказать так 997 рублей заказ но ну, вы знаете правила да то есть вы даете мне ну, вы видели синопсисы, которые мне дают, и как я их в итоге реализовываю. То есть вы должны быть готовы, что я пойду другим путем. Это будет отправная точка для моей мысли, для моей фантазии. Не факт, что вы получите то, что вы бы хотели. Вот. Аттракцион невиданной щедрости. С этого момента следующие, ну, скажем, три рассказа по 997 рублей. То есть первые, кто три закажет, будет по 997. Напоминаю, да, что можно донатите в USDT через TRC20, через Tron. Там есть другие системы. Ну, короче, USDT через TRC20, через Tron. Э, донаты принимаются по курсу в два раза больше, чем... Ну, то есть USDT равен доллару, но если вы донатите доллар, то настроение не 70 прибавится, а 150. Вот такой аттракцион вид щедрости, щедрости. То есть это мотивация вас донатить в USDT. С каким финансовым, каким финансовым привычкам придерживаешься? Да никаких. Какие могут быть финансовые привычки? Я вот все мечтал, мечтал, начал там изучать инвестиции, и они, блядь, вертанулись на хую. Иностранные компании отвалились, все пошло прахом, а еще и оказывается, что там очень сложная система налогообложения, что оно и нахуй не надо. То есть, либо этим надо заниматься full тайм либо не тратить себе нервы. Хотелось бы, конечно, придерживаться финансовой привычки, которую постулировал в интервью иностранному агенту Юрию Дудюл. Сергей Доренко, когда он сказал, что вот он живет там последние 20 лет наполовину от своего дохода, то есть половина у него всегда откладывается в долгий ящик, с удовольствием, я бы мог бы и э, в кубышку откладывать, и все хорошо, и там даже где-то затянут поиска, но нет совершенно никакой возможности, то есть нет такого дохода, понимаете, э, условно, если вы зарабатываете 60 тысяч в месяц, то вы не можете 30 тысяч откладывать. Ну, просто не можете. Вам не на что будет кушать, снимать жилье, оплачивать счета и покупать бензин для своего автомобиля. Так что э, мне нравится совет, что если у вас есть возможность, и вот вы не знаете, на что копить, ничего, просто 50% от вашего дохода откладывайте в ящик. Э, на черный, белый, ну, на любой другой день. В общем, вот так надо жить, чтобы если что-то пошло не так, у вас была жирная финансовая подушка безопасности. Но у меня пока такой возможности нет. Все еще мечтаю. У меня, знаете, такие мечты-то финансовые вполне себе приземленные. Для того, чтобы реализовать свои планы да, э, по жизни. Но нужно... Ну, вот 500 тысяч в месяц было бы просто пиздец. Как стать таким не жирным же блогером прям? но Ну жирным, жирным конечно, хорошо. Но 500 тысяч в месяц на двоих с Анастасии нам бы вот так вот хватило. Понимаете? Чтобы жить в каком-то хорошем жирном месте и наслаждаться жизнью. Курсу СДТ хотите обрушить, Константин? С тем, как часто и много вы донатите, мы никакой курс э, не обрушим. Понимаете? Обрушать нужно, когда там есть существенные суммы. И когда у меня сейчас на ОСДТ 15 долларов лежит, по-моему, в лучшем случае. Поэтому даже не знаю. Где, блядь? Да, 15 долларов. Ее. Это вам, блядь, не в трусы заправлять. Пробовал ли делать интеграции с жителями Вьетнама? Скорее всего, зашел бы такой контент. Что значит интеграция с жителями Вьетнама? Подробнее пиши свой вопрос. Я не очень понимаю. Ты имеешь в виду делать контент для вас с Вьетнамом? Ну, я же не... Ребята, я и с русскими-то не очень дружил. Не потому что это не из какой-то там этих, я, я еще раз подчеркиваю, у меня нет политической позиции, у меня гуманистическая позиция. А, и, потому что я не очень люблю взаимодействовать с людьми, а уж тем более с людьми, которые, у, у которых у нас нет общего языка. Потому что, как я уже сказал, вьетнамцы не учат английский язык. Им он не нужен. Я их не виню ни в коем случае. Я не говорю, что они плохие. Я не, э, не сру никуда. Нет, я просто говорю, что ну, мне, по мне не нравится. Но мне не нравится, как по ебаному по экспату, блядь, э, ну, туристу что-то не нравится. Ну шел бы я нахуй. И одновременно я же понимаю, да, то, что если все вьетнамцы будут изучать английский язык, если э, э, уберут на улицах мусор, то жить здесь станет намного дороже. Намного дороже. Вот, что цена такая, какая есть, которую мы можем поднять с Анастасией, она в том числе такая, потому что массовый турист, у которого есть деньги, поедет в место, где будет почище и где будет легче взаимодействовать на английском языке. Вот. Поэтому я, ну, типа, с, со своими соотечественниками-то не знакомился никогда. Я всю свою жизнь прожил в России, у меня... Друзей раз-два я обчелся, если честно. Вы неужели думаете, что я смогу как-то договориться со вьетнамцами, какими бы то ни было, о чем бы то ни было поговорить? Или о чем ты? Костя, жена не дает играть в комп. Что делать? Не знаю. Честно говоря, не знаю. Как-то дать ей побольше общения, чтобы она... Я присытилась общением с тобой и захотела м -м, покоя. 500 тысяч, но ну это, конечно, что, много? но мне кажется, немного на двоих. Это по 250 нарыло. Это не стать топовым блогером. Это не блогер-миллионник, мне кажется, 500 тысяч. Это не блогер-миллионник. А куда откладывать? Можно на накопительном? Да, просто накапливать такие есть возможности. Ну, я знаю человека, который пятихатку в месяц зарабатывает, но у него строительная фирма, так что тут уж извини. Ну да. Не, ну естественно, нет, я предпринимательством не умею заниматься. Я имею в виду в рамках того, что я умею. Пиздеть. Как бы по всем параметрам, кроме количества зрителей и количества зарабатываемых денег, по всем остальным параметрам я... Формальным параметром. Я подпадаю под успешного блогера. Я 11 лет существую в информационном пространстве. У меня куча знакомых других блогеров, то есть там друзья ВКонтакте, но ну и тем не менее знают обо мне. Блогеры-миллионники. То есть Меня окружают среда знакомых успешных блогеров. Я очень долго этим занимаюсь. У меня большой опыт. У меня огромное количество контента, какая разница в каком формате. Единственное, что с этим всем не коррелирует, это количество зрителей и количество зарабатываемых денег. То есть, я понимаете, такой, ну, ты еще там блогером занимаешься всего полгода, поэтому не заработал. Хорошо, там, нет, у меня по всем остальным параметрам как бы ок. Даренко откладывал, откладывал и умер. Как сказал Волан, человек не только смертен, он внезапно смертен. Вот и смысл. <дых> <дых> да ни в чем так-то смысла нет. Подойди к вьетнамцу, прикинься вьетнамцем, а потом прикинься глухонемым и пытайся пообщаться. Ебать, нихуя себе, вот это ход гения». Есть бабки, но не доначу. Потому что не понимаю концепцию донатов. Хочешь выговориться, говори. Кому интересно, послушает. Схуя ли за это тебе копейку кидать? Я ментальный пират или просто жмот? А... Нет. Не ментальный пират. А... Нет, ты здесь вообще ни при чем. Я думаю, что. Я не думаю ничего. А я не думаю ничего, потому что не знаю. Потому что по идее, да, во всех, ну, как работают другие блогеры, действительно, кроме меня никто не живет на добровольные пожертвования. Но все живут на массового зрителя. То есть, когда ты стримишь и тебя смотрят от двух 2000 человек, то ты являешься интересным для рекламодателя. И тогда тебе не надо никаких донатов собирать. Ты просто рекламируешь то, что тебе предлагают. От двух и более, две тысячи зрителей, три тысячи, четыре, Ты просто стримишь, и ты действительно, как говоришь как говорит Джон До, э, говоришь, и кому интересно, слушают. Но когда их больше двух тысяч человек, ты просто переходишь на другую систему заработка. Тебе платят рекламодатели, чтобы ты рекламировал, и все. Или там платные подписчики, тоже для того, чтобы получить доступ к чату. Доступ к платному чату, в котором не так быстро летят сообщения, чтобы э, иметь интерактив, взаимодействия с э, своим стримером. Нас же слишком мало, поэтому если сделать платный чат, то будут два человека сидеть. И не будет никакого интерактива и вообще взаимодействия не будет. То есть это же все закон больших чисел, статистика. И... Но набрать аудиторию я не могу. Вот ты говоришь, мне интересно. Я бы с удовольствием говорил просто так и действительно не собирал донаты, а пользовался бы другой монетизацией, рекламной или подписочной. Но у меня нет аудитории. Аудитория не растет. Все рассказы, о... ну как я уже говорил, мы уже об этом миллиард раз говорили, что это все просто сводится к тому, что контент неинтересен. Просто все. Это единственная причина, а не превьюшки, там, прочее, 5-10. Потому что все советы от кураторов, от советчиков, они э, подразумевают, что по умолчанию все, что я говорю, в принципе, уже интересно и нормально, потому что вы мои зрители. Поэтому все ваши советы, они касаются какой-то технической части. Типа э, «сделай красивые превьюшки», или «запускай стрим вовремя», или э, «какую-то отдельную тему открывай». Потому что вы не сомневаетесь в том, что я интересен, ибо вы же здесь сидите и меня слушаете, значит я уже вам интересен. Вы не ставите под сомнение самое главное, что вам недоступно. Я спрашиваю тех и отвечают мне только те, кто меня уже смотрят. Естественно, да, вот спросим какого-нибудь там Романа Гармаша. Как можно стать популярнее? Такой, так, интереснее. Ну нет, я же уже его слушаю, значит, достаточно интересно. Значит, нужно что? Может превьюшки, может хэштеги, может коллаборации, может реклама, может еще что-то. А причина-то одна, не интересен. Но вы-то не можете на это ответить, вы же уже здесь. Вы уже здесь. Все. А вот с этим «Как стать интереснее» – это слишком просто размазанная тема. Нельзя сказать, как это станет интересным. Пожелай нам по линии Захару приятного аппетита. Сейчас будем… Оп. Ну, это было давно, но, надеюсь, еще актуально. Ой, я а куда пропала. Или подожди. Правильно. Сейчас будем кушать пюре и гречку с мясом и слушать любимого стримера. Любим. Спасибо. Приятного аппетита, Полина и Захара. Да и всем, кто употребляет пищу прямо сейчас. Приятного аппетита. Поработай с минусовым счетчиком. Попробуй сделать неоправданно длинные стримы. Возможно, дело в этом. Хорошо. Критерии неоправданно длинного стрима. Что значит неоправданно длинный стрим? Херня все эти советы. Ты, как создатель контента, лучше остальных чувствуешь, что надо сделать для своей аудитории. А твоя аудитория тебе ничего не может подсказать. Круг замкнулся. Именно так. В сильный минус, дело-то не в сильном минусе. Можно вообще счетчик отключить. да? Но, то есть, но какой критерий? То есть, как, как проверить, о чем речь идет вообще? И на что я буду жить, пока я буду проверять? Например, ты сейчас добро скажешь. Давай так, два месяца ты ведешь ежедневно пятичасовые стримы. Ну, например, ежедневно ведешь пятичасовые стримы. И отключаешь счетчик. И смотрим, насколько сколько людей прибежит на пятичасовые ежедневные стримы. На что я буду жить при, ближайшие два месяца? Понимаешь, что? Ну, как, как жить-то на два месяца? Для того, чтобы провести этот эксперимент. Как жить? Вот в чем вопрос. Мне кажется, ты просто придумываешь хитрые отговорки, только бы ничего не делать для продвижения. Тебе кучу советов давали, и все впустую. Советы давали люди, которые меня и так смотрят. Еще раз. Ваши советы... Это от людей, которые меня смотрят. Вы, не, слу... Вы не, не видите суть, что кроме вас я никому не интересен. Возможно, уйдешь в глубокие минусы, кто-то захочет его покрыть. Это азарт своеобразный, донаторский. Пять часов не нужно. Ну и, сколь... и что, вот это разовое? Мне же нужно, понимаешь? Ну, ну один раз покроет. Вот сейчас я сижу, да, там, допустим, минус. И кто-то приходит, так, о, блядь, я хочу, чтобы еще посидел. Пропустил начало стрима. Два часа. Еще докинул. Но мне же нужны не деньги. Мне нужно, понимаете, мне нужна не рыба, мне нужна удочка, удочка, удочка. Костя, я смотрю стримера ДОК, он по 6 часов стримы ведет, и он смотрит чужие видео, и его не банят. Зрителей по 150-200 человек, и получает он очень много, а канал не банят. И что? А я видел стримеров, которые э, в стриме не разговаривают, косноязычные, тупые, и у них сидит по пять человек. Думаешь, это связано с чем-то? Ты не написал никаких э, этих, он просто интересный. Причем здесь банят или не банят. Если интересный, то вот, например, там хардплей, он сидит на васде То есть я не хочу нарушать правила Ютуба. Пошлите смотреть видео на Васт. Но я буду сидеть там с десятью человеками. А Хардплей и на вазде сидит с пятью тысячами людей. Потому что он интересен. И не нарушает при этом никаких правил и видосы смотрят. Все. Сделай бак фичи. Используй концепцию развития ухудшения настроения в прикол. Это и есть привлечение зрителей. Удочки. Не понял нихуя. Так, мы опять отвлеклись. Мы что, будем сейчас опять обсуждать? Нет, я понимаю, что эта тема, несмотря на то, что насколько она душная, все равно почему-то вам часто заходит придумывание, как мне стать популярным. Но тем не менее. Да нам нет смысла тебе советы давать. Вот на шару попробую сделать трэш-обзор в стиле блогеров, которые занимаются этим постоянно. Но ты же не будешь этого, мне кажется, что ты смог бы. А, так я делал трэш-обзор. В смысле, что значит трэш-обзор? Что ты имеешь в виду? Если, не, а нет, реакты я делал. Но что-то реакты мои, даже моим зрителям не зашли. Я своему родственнику 1 миллион плюс один э, с лишним миллион в месяц на секунду рассказал про тебя, потом про твой счетчик и как он работает. Он сказал, фу, какой говнарь. Хорошо. Давай отключим счетчик. На что мне жить прямо сейчас? Вот Дозер. Я отключаю счетчик. Что мне делать прямо сейчас? Вот твой родственник, который 1 миллион зарабатывает с лишним, он как зарабатывает? Расскажи мне. Расскажи мне, как зарабатывает твой счетчик. Ой, <смех> твой счетчик. Твой родственник. Нет, это без подъеба. Я просто подозреваю твой ответ. И я хочу вывести тебя на диалог. Так что Дозер, напиши мне. Не надо говорить, там, кто он есть там, ну, так общими словами. Чем он зарабатывает 1 миллион в месяц? И мы просто приведем к тому, почему я не оправдываюсь. Но вот мне конкретно сейчас, мне ничего не мешает счетчик отключить. Но на что я буду жить завтра? На что? Вот завтра. На что я буду платить алименты? На что я сам буду жить? Такой вопрос. Так, пока я сейчас зайду в раздел «Вопросы», надеюсь, Килл Дозер ответит, чем занимается его родственник. Это просто интереснее, когда ты ответишь. Я могу сам, конечно, подвечать за тебя на вопрос, но, типа, он делает счетчики. Так. Костя, по-твоему, путь к успеху только количество потраченного времени? Нет. А нет, я же говорю, я же все время говорю, я не знаю. У меня единственные, которые критерии есть, вот числовые. Я, несмотря на то, что гуманитарии, я могу ориентироваться только на циферки и все. У меня есть только циферки, больше ничего нет. Потому что все остальное – тонкая материя. В сфере реставрации, так скажем. Нет, ты неправильно не, не понял. Что значит в сфере реставрации? Ну хорошо, в сфере реставрации. Допустим, он реставрирует картины. Как красивые картины. И зарабатывает на этом миллион в месяц а для того чтобы реставрировать картины он должен иметь образование может быть не дипломированный да но он вложил кучу времени в обучение этой профессии и пока он обучался этой профессии на что он кушал именно в момент обучения на эту профессию что он кушал в этот момент то есть у человека для того, чтобы зарабатывать миллион месяц, есть, например, 5 лет. Хорошо, не пять лет. Положим, он у тебя гениальный какой-то художник, там все у него, окей, и он потратил на это год. На что он жил год? Вот на что он жил год, пока обучался? Не картины, да это не имеет значения. Ты сказал реставрация, пускай будет стройка, пускай картины, не имеет значения. Но вот пока он обучался год, на что он жил? Вот сейчас я отключаю счетчик, на что я буду жить вот этот год. То есть год попыток, например, да мы сделаем. Год я буду вести без... не год, месяц-два. На что я буду жить этот месяц-два? И еще очень страшно, что это не сработает. Просто а -а -а, если я отключу счетчик и буду вести длительные стримы, это же все равно буду только я. Те же самые стримы разговорные, просто без счетчика. И я этим занимаюсь уже 9, 8 лет пошел 9 и я занимаюсь этим 8 лет и все еще не стал интересным то есть представьте себе страх когда ты что-то делал за деньги но за небольшие там за 20 тысяч рублей но работал два часа в день и тебе говорят нужно на полный рабочий день уйти но ничего не получать это такой блять но ну я 8 лет до этого работал и вообще не росло я очень дико сомневаюсь что я потрачу вот два месяца работая бесплатно полный рабочий день и хоть что-нибудь да выйдет понимаете когда говорят о предприятиях тоже, я ни в коем случае не еще раз не ною. Я просто говорю, что предприятие и предприниматель – это какой-то вообще особенный талант, который мне совершенно недоступен, но предприятие открывают на деньги. То есть вот человек берет в кредит деньги, и он уверен в собственных силах. Если он этот кредит не отдаст, то он обанкротится. Я правильно помню, да? То есть ты ну, взял-то кредит в банке, если кредит не выплатил, ты не сядешь в тюрячку ничего ты просто обанкротишься и по моему в течение там трех лет тебе не будут давать кредиты и ты будешь что-то там выплачивать потом А мне допустим для того что и вот ты кредит взял и тебе вот есть год времени чтобы выйти на самоокупаемость и у меня например есть время год чтобы выйти на самоокупаемость и мне нужно взять кредит чтобы на это жить а потом через год я смогу выплачивать этот кредит? Я просто не верю в это предприятие. То есть я не верю, что я могу что-то за этот год сделать такого в моих бесплатных стримах, чего я не делаю в платных стримах. У меня нет киллер-фичи. То есть если ты и до этого стройкой занимался, ты такой, ну я занимался стройкой, ну платили мне 80 тысяч рублей. Почему, став работать бесплатно, я наработаю какую-то клиентскую базу? Я ведь 8 лет работал, и никакой клиентской базы не наработалось. Я знаю сварщика, который ИП свое открыл, всю жизнь бедным был, стал варить на себя и теперь на новеньком Тигуане ездит. Быстро купил просто нероскошная тачка. Он же не сам строит, у него рабочие есть. Может, кадавру перестать стримить и начать продюсировать десятки нишевых знаменитостей Продюсирование заключается в том, что ты знаешь, что надо делать. Как я могу знать, что надо делать, если... Во-первых, у меня есть Анастасия, я ее продюсирую. И что? Она продюсирует меня, я продюсирую ее. Она мне говорит, что делать, я говорю, что ей делать. Я слушаю ее советы, она слушает мои советы. И мы оба со всем члены. Костя, ну у тебя же были заказы на написание рассказов? Ты тянул долго, вот и не хотят люди вписываться в это. Пять лет юр -вышка образования, как у всех. Потом постепенно пошушуть дошел, до чего дошел, примерно за два года. Работая в около сфере, но и не по специальности. Хорошо, тогда чем отличается то, что я делаю сейчас? Ну, вот я сейчас просто, э, моя система донатов, да, не понравилась твоему родственнику. Который сказал: Ну, это моя зарплата. Ну это просто моя зарплата и все. Но ну, это просто моя зарплата. Вот, примерно, вот говоришь, он там до да, 2 года дошел. За два года дошел. Вот я за два года никуда. Я за 8 лет никуда не пришел. Он за два года делал, а я 8 лет делаю и никуда не пришел. Вот он пришел на самоокупаемость, а я не пришел. Мы шли одним и тем же путем. То есть мне твой родственник предлагает, он работал бесплатно в течение этих двух лет? Он бесплатно работал в течение двух лет, пока шел к этому? Просто он мне предлагает через тебя, якобы он предлагает, хотя он не предлагал, мне бесплатно работать, я правильно понимаю? Если бы он бесплатно работал на ЧОБ, он жил в течение этих двух лет, Если Костя будет продюсировать, это будет действительно нано-знаменитости. <звы> Будешь бояться, мы будем чувствовать. Мы как животные чуем, просто расслабься вопреки обстоятельствам. Не на что. Нужен дополнительный заработок тогда, как будто ты начинающий стример, который пока себя ищет. Вот-вот-вот. Я уже говорил об этом, что знаете, что очень многие на самом деле вот добившиеся успеха в блогинге, сейчас стародавние, начинали свою карьеру во времена студенчества. То есть, условно, у них было свободное время. И при этом не надо было зарабатывать. Ну, то есть, они учились, либо в школе, либо в университете. И в свободное время в качестве хобби в течение года-двух строили свою карьеру на Ютубе. И при этом над ними не давлело э, то, что они вообще ничего не зарабатывают. Просто не давлело, потому что они студенты. То есть ну, им помогали родители, я не знаю, может быть, там стипендии, еще что-то, пятое-десятое. То есть пока ты студент и пока ты школьник, ты можешь. Я напоминаю, что я свою карьеру начал после 30 не, ну я ее начал раньше, тоже в интернете, еще в Якутске, но тем не менее, мы считаем только стримерскую карьеру, да, 8 сезонов. После 30. С уже багажом, то есть, когда уже жить надо, уже нужно счета оплачивать. Пока ты студент, тебе счета оплачивать не надо. И ты занимаешься хобби, действительно. А как сделать так, когда у тебя уже нет свободного времени, все, ты уже не студент, у тебя нет разбега. У меня нет возможности посвятить себя полгода. Полгода я могу посвятить себя вот как в качестве хобби книги. То есть я действительно занимаюсь стримерством с горем пополам и могу писать книгу. Это другой вопрос, что я этим не занимаюсь и я не уверен в собственных силах и вообще все говно. То есть, это вот действительно, стримерство – это то, что меня кормит, а сам я пишу книгу, а потом вот выхлеснуло. нет. Но если мы говорим, что есть только стримерство, то вот как себе дать полгода? И почему это принесет результат, если 8 лет не приносило? По возможности будьте знаменитыми. Нет, по возможности будьте талантливыми, гениальными и нужными другим людям. Нет, конечно, работал в около сфере и на дяде. У него семья потом попробовал сам и стрельнула. Так и вот я попробовал сам и не стрельнула. Так я и пробую 8 лет и не стрельнула. Пора писать курс Как стримить 9 лет, общаться с блогерами-миллионниками и вещать на 150 онлайна. «Карлик-гигант 50 рублей» зашел впервые почти за год, а тут все так же обсуждается, как Константину стать успешным. А потому что других вопросов не задают, я там сам поражен, почему эта тема э, имеет хоть какой-то смысл. «Попробуй прийти к вьетнамцу домой и снять его жизнь, как пример один день из жизни простого вьетнамца». Так кто ж тебе позволит-то? Кто ж тебе позволит? Смонтируй, посмотри, какой будет выхлоп с первой серии. Я имею в виду сделать такой пилот и увидеть». Я совершенно не тот, блядь, я не Эдвард Билл, серьезно, ты как себе представляешь подойти к человеку и сказать можно я сниму вашу жизнь Я этого бы не сделал, не смог бы сделать даже русскоязычному человеку, а уж тем более вьетнамцу, ты с вьетнамцами вообще взаимодействовать не можешь, потому что переводчики не работают Просто не работают, ты не понимаешь о чем говоришь в смысле, не, 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 не ты не понимаешь, а я не понимаю, о чем говорю. Там взаимодействия вообще нет. Ты переводишь что-то, он читает, не понимает, он пишет на своем, ты читаешь на английском. И такой, нет, ну, нет. На, счетчик, на, счетчик, на, 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 счетчик. Добро, 50 рублей, спасибо. У него не было свободного времени для разбега, как и у меня. Мы работали все студенчества из нищеты 90-х. Ну вот он сделал и стрельнул, а у тебя есть миллион в месяц? У меня нет. И у тебя нет. А у него есть. Знаешь почему? Потому что он талантливый. А я нет. И ты нет. Я и все и говорю, что смысл-то не в этом. Смысл в том, что мы просто бестоланное говно. Я так думаю, мне так кажется. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Можно взять кредитов на себя и списать через банкротство максимально большую сумму. Только перед этим надо имущество себе переписать. Так злодеи делают, не повторяйте. А что если отсутствие донатов свидетельство обнищении глубинного народа, а не отсутствие каких-либо качеств у тебя? Не-не-не-не-не. Э -э Были большие донаты. Но ну, давайте все, все донаты снизим до 50 рублей. Но пускай у меня будет 10 тысяч зрителей. И все нормально будет. Все будет окей. Нет, понимаешь, если будет 10 тысяч зрителей, то мне не нужны будут донаты. Причем здесь глубинный народ. У меня будут покупать рекламу. И мне не нужны будут донаты. И никакой глубинный народ здесь никак не будет связан. То есть, если преодолеть какую-то э, черту, лимит э, минимального количества зрителей, тогда просто придут рекламодатели. И тогда не надо будет э, никаких донатов. Счетчик автоматически отключится. Как вот в случае с Килдозером, если бы стрельнуть чем-то, чем-то стрельнуть, то потом вдруг, ну не, не вдруг, а когда большое количество зрителей, то просто придут рекламодатели. Сегодня же не должно было быть никаких стримов по семейным обстоятельствам. Но его и не будет позже. У чувака с канала «This Хорошо» был канал, где он рассказывал, ой-ой-ой, этого я не буду волосатого слушать, он нихуя не понимает в этом. А, может сделать канал наоборот с вредными советами, как книга Остера, только про популярность. У меня есть работка в удовольствие на себя и свой угол без кредитов и долгов. Больше нахрен ничего не нужно. Ну и как ты говоришь, даже время не разбег. Даже время на разбег, мне просто лень. Ну вот и может мне лень. Может быть этим все и описывается. Ну, снимай про что-нибудь ролики и выезжай на рекламу. Ну, нет, в принципе, да, я понимаю вашу э, логику, что снимай какие-нибудь ролики. Ну, то есть, что-нибудь снимай, отдельный контент. Но ведь я же уже снимал, это же не было никому интересно. Я же снимал, и это не было никому интересно. Понимаете? Почему вы решили, что отдельный контент роликами будет интереснее, чем мои стримы? Э? 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 Но у других стримеров русских донаты вообще не упали, а на политоте даже выросли. Вот видите как. Вот такие дела, дорогие друзья. Всего и делов. Лов, лов. А что еще советовать? Да нет, советы это не нужны. Это, я же не говорю, мы же с вами просто разглагольствуем, ребят. Это не советы. точности ты -то как же, как и я, даю э, советы по, по тому, как снимать телок и прочее. Это же все херня. Мы просто лясо с вами точим. Либо что-то снимать, либо ничего. Мне очень нравились твои ролики, например. Так и ты и так здесь, киллдозер, в этом и смысл. Тебе очень нравились ролики, так ты и так здесь. А кому они не нравились, их здесь и Нет. Вот вас и остается здесь сколько тем, кому нравились ролики? 91 человек. В этом же и есть мякотка. Ты говоришь, мне нравились ролики. Так вы здесь и остались. А те, кому не нравились, они не пришли. А на какие еще темы ты мог бы снимать видосы, жанры? Я не знаю. Да много очень стримеров, у которых десяток зрителей и полтинник донатов за всю их блестящую карьеру, так что Кадавру еще повезло. Да, да, в этом плане мне еще повезло, то есть я еще хоть как-то держусь на плаву. Просто э, история на самом деле такие э, примеры забывает, потому что никто не занимается 8 лет, имея такой хуевый рост такой никчемный прогресс. Никто 8 лет не занимается. Таких блогеров они обычно через год такие... Ну, нет, все, я понял, мне это не мое, займусь SMM. А я, как дурачок, продолжаю биться головой о стену в 8 лет. И получил каких-то со своих 10 зрителей рост. Но этот рост пренебрежительно мал в масштабах восьмилетия. Со стороны я как-то слышал мнение о тебе, кратко, душный хуй. Я про тебя так не думаю, ты душ... Нет, я душный хуй. Ну, вся статистика говорит о том, что я душный хуй. И это говорит те люди, которые не смотрят меня. То есть это как раз-таки мои потенциальные зрители, которые не стали моими зрителями, потому что я душный хуй. Так что они, вот их же большинство, значит они правы. Душный не в плане э, душный, а умничка. Но если пофантазировать. Если пофантазировать, можно по продолжить снимать архипы, активность ради хайпа и подписоты, которая, по сути и дела, являлась всеми вот этими новостными. Э, как и делают сейчас по четвергам там всякие, в том числе Юры Хованский, выпуски новостей, только у меня была одна новость, и я ее мусолил, э, импровизированно в течение нескольких минут. Это была активность ради хайпа и подписоты. Можно делать точности так же, как и Юра, и как и все остальные новостные выпуски, раз в неделю, или даже два раза в неделю. Просто я сижу также перед камерой, и исключительно э, под запись, э, без стрима, обсуждаю новости, изначально специально подобранные. и э, свачу, э, Шучу своим кринжовым фейспалмовым юмором вот можно э как тут -то, только что сказал какую-то тему предложили помимо только что же что-то говорили эту типа можно делать а вредные советы можно делать вредные советы. Действительно, открыть, ну не открыть, а просто начать делать контент, блядь. Как не стать популярным на Ютубе? И рассказывать все, что делал я, как мне кажется. И почему стандартные инструменты нихуя не работают. И по полочкам объяснять, что ни камера не важна, ни звук не важен. Посмотрите на папича. Что интересным и разговорчивым быть тоже не обязательно. Посмотрите на огромное количество стримеров и стримеров в Твиче, которые двух слов связать не могут. Что для того, чтобы успешным стримером стать, не нужно быть каким-то блестящим игроком э, или даже полупрофессиональным игроком. Вот. Можно еще делать... У меня такая идея была... Э, знаете, очень часто говорят про какие-то деньги и про... Ну, цикл небольшой роликов. Э, на что их тратят? И мне все время поражало, почему ну, вот, люди богатые, знаете, типа э, э, цикл роликов типа «На что бы я потратил деньги инстасамки, если бы я не был, был инстасамкой?». Вот какое-то интервью вышло, и она там говорит, что там получала типа за концерт миллион рублей. А у нас же никогда таких денег не будет. Что может быть интереснее, чем пообсуждать э, деньги, посчитать чужие деньги и потратить чужие деньги, которых у нас никогда не будет? Вот она говорит «Я мечтаю о квартире в Дубае». Хочу себе купить квартиру в Дубае и маме хочу купить квартиру в Дубае. И я такой сижу, у тебя такие огромные деньги, нахуя квартиры в Дубае? Вот э, ты постоянно тоже находишься вот на таком плаву, э, по краюшку ходишь, там концерты твои отменяют, все остальное. То есть когда-то может быть успех, когда-то может быть не успех, как у условного Моргенштерна. Э, и я не учу тебя там какой-то финансовой грамотности, да, но можно же купить... Э, квартиры э, не в Дубаях. Потому что вот если ты купил квартиру в Дубае и маме квартиру в Дубае и вдруг у тебя перестал вливаться доход значительный, то как ты будешь содержать эту квартиру? Там же наверняка какие-то налоги платятся, кварплата там условно. Ты просто не сможешь содержать эту квартиру, и тебе придется ее продать. Точно точности так же, как звезды американские продают свои огромные виллы, потому что их нужно содержать за большие деньги. Вместо этого в качестве такой подушки безопасности, пока ты умудряешься зарабатывать большие деньги, покупать себе какой-то мелкой недвижимости – в, в том числе, даже даже в странах третьего мира. То есть, чтобы в конце концов, когда ты упадешь с вершины, скатишься оттуда кубарем, у тебя оставалась квартира в Сербии, условно. Квартиру в Сербии, вот это там, э, я думаю, что инстасамка может себе позволить вы скажете а может у нее есть нет у нее нихуя квартиры в сербии ни в черногории ни в болгарии ни в польше где-нибудь там ни в испании маленький домик не говорю хоромы но то что можно было бы содержать на просто остатки и вот она говорит вот я получила миллион долларов и она хочет там купить все равно копит деньги на квартиру в дубае зачем и чтобы что берем смотрим стоимость квартиры в дубае да? И смотрим, просто открываем сайт с недвижкой Условно в Сербии Просто потому что, ни почему И смотрим квартиры или домики в Сербии Ты покупаешь квартиру и домик в Сербии Который у тебя в среднем в месяц будет отнимать 2-5 тысяч рублей Просто на простое Вот И купить себе недвижку в разных странах Вне зависимости от того Типа, блять, просто где нравится И просто их сдавать а уж потом с излишков, со сливок покупать себе какие-то там вещи. Вот, например, тоже самбурская какая-нибудь, да, купила себе Rolls-Royce. Как бы я потратил деньги на Rolls-Royce? Rolls-Royce, блядь, 38 миллионов рублей. Я понимаю, что у нее квартира в центре Москвы есть, но, но Москва вдруг может стать, ну, условно, например, предположим, коммунистическим государством, да. Есть ли у тебя самбурская на случай того, что ты перестанешь быть звездой и зарабатывать такие баснословные барыши, какие-нибудь отходные пути у тебя остается квартира в центре москвы которая будет сжирать у тебя по 60 тысяч рублей в месяц и rolls-royce который требует ебать какого дорогого обслуживания любая авария и все остальное почему перед рульс-ройсом у тебя нет например просто купленного киа Rio, где-нибудь стоящего чтобы если все пойдет по пизде ты могла продать rolls-royce и ездить на киарио Rio? вот когда ты не сможешь эм, обслуживать свой Rolls-Royce, который стоит пиздец каких, каких денег в годовом обслуживании, да? тебе придется продать Rolls-Royce. А вот ты продала Rolls-Royce, а на чем ты будешь ездить? Где твой вот этот вонючий, блядь, Volkswagen Golf, Kia Rio, какой-нибудь Тигуан самой простой комплектации, на котором ты сможешь ездить? И квартира в Москве, которую нужно содержать. Где у тебя квартира в Зеленограде? Просто квартира в Зеленограде, в которую ты в плохие времена можешь проехать, сесть и просто... Под Жить в квартире в Зеленограде. Почему такие простые вещи не делаются? Если делаются, почему? они все молчат. Но мне кажется, что не делаются, что инста инстасамки нихуя нет. И вот Моргенштерн сейчас продает свои там бриллиантовые калькуляторы. У него нет никакой другой недвиги. Но ну почему ты в жирные зажиточные времена не купил себе домик за 3-5 миллионов рублей? 3-5 миллионов рублей это что-то вот то, что ты раскидывал там, блядь, на клип. Ну купи ты себе домик, блять, в Болгарии за 5 миллионов. Пускай он стоит и нихуя не требует. Открой там ИПшечку или что там требуется. Какое-то юридическое лицо. Пускай ежемесячные платежи в 5000 рублей тебе нисколько не потяготят. Но у тебя останется вот этот домик в Болгарии на случай чего угодно. У Айбэй нет. Аноним 100 рублей. Когда тебе пишут Хочу общаться, друзей тяночку, но не получается, ты отвечаешь, да нахуя оно тебе надо? Не делай ничего, забей, занимайся другим. А почему ты не воспользуешься этим своим советом в вопросе Хочу быть популярным, но не получается? Как это не, не пользуюсь? Я пользуюсь этим советом. А что, я что-то делаю, что ли, для этого? Я пользуюсь этим советом? Я говорю, что я хочу много денег. Я хочу много денег, но ничего для этого не делаю. И в принципе готов с этим ну, мирюсь у кости парадокс что в интернете неплохая узнаваемость не 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 кстати узнаваемость очень нулевая никто обо мне не знает и у меня узнаваемость мы же шутили но не шутили про то что я стример для видеоблогеров меня видеоблогеры это знают а аудитория не знает никто меня не знает не в курсе о моем существовании если на какой-нибудь двач закинуть скрин с скриншотом стрима, то будет много ответов в духе «опять этот колхозан». Ну, это, это, во-первых, двач он состоит из одного и того же костяка небольшого количества людей. Это не показатель. Понимаешь, если бы там, знаешь, на двач сегодня заходило 5000 одних людей, на следующий день 5000 – нет. А там сидит тысяча людей, одна и та же аудитория. Двач не пополняется, он пополняется очень медленно, у них текучка кадров такая же, как, как здесь. Поэтому ты можешь на 2 часа сегодня закинуть, и там 20 человек напишут "Колхазан", которые друг обо мне знают, да? которых я забанил. И через год закинешь скриншот, и через год напишут "Колхазан" Те же самые 20 человек. Ни одного нового, ни одного старого. У меня про тебя все друзья и знакомые знают, не от меня, кстати, но смотрят раз в год. Или не смотрят. Порог вхождения для них оказался высок. Они не поняли, что тут вообще-то разные темы есть. Для них это просто чел два часа базарит. Как бы да, вот я не понимаю. И в этом же есть смысл. Ты же полностью точности описал. Чел просто два часа базарит. В этом же есть основная, э, как это, основной продукт. Два часа просто базарю. Вы скажете, ну в современный мир им нужны там короткие ролики. Ну нет же, люди же слушают, смотрят часовые ролики. Тренды, кроме шорцев, наполнены часовыми роликами, 40-минутными, интервью и все вот это пятое, е и 10 -е. Огромный пласт людей слушают подкасты, все еще радиостанции зарабатывают бешеные деньги, радио люди слушают, то есть люди хотят слушать, не смотреть, а просто слушать, как кто-то что-то базарит, эти аналитические педерачи э, на телевидении, на радио, в интернете, огромные интервью постоянно с одними и теми же чечваркинами и всем остальным, я имею в виду, что контент этот есть огромная прослойка людей, которым нужно просто, чтобы кто-то разговаривал, и я просто разговариваю, то есть в общем смысле ты абсолютно правильно описал. Два часа чел базарит. Что не так? Что не так? Почему я восемь лет просто базарю и, и аудитория меня не нашла? И я не нашелся аудиторию. Если все-таки будешь практиковать минусовое вещание, предупреди зрителей, что если минус покроют в ноль, а не в плюс, ты не завершишь тут же стрим. <свы> У Купника тоже неплохая узнаваемость, но мало кто его слушает. Но они по концертам, есть там тоже какая-то своя есть. Он же живет на этом. Моя любимая тема нищие советуют богатым как тратить их деньги. Обожаю. Ну хороший формат по твоему. Если вдруг сейчас Самбурская смотрит кадавра и плачет от осознания собственной тупости и клянется себе, что теперь точно купит домик в Сербии, и станет постоянной зрительницей. Это факт, кстати. Костя даже у Шевцова был. «Ой, какой, как тяжело было смотреть на чат, который вообще не понимал, кто пришел». «Да. Внезапно ставшие богатыми не парятся, тратят деньги налево и направо и не задумываются, что наступит черный день. Я жмеля смотрю стримы по 13-15 часов в день». Но, конечно, все это в области фантастики. Самбурская на самом деле ничего этого не сделает и продолжит свое глупое и никчемное существование. Как я вижу в плане блогеров, на их стриме, стримы приходят люди, которые видят новый контент, популярный контент. Ну, тут популярным и новым я ничего сделать не могу. Я тоже Жмелевского смотрю по 13 часов. Под покер отлично заходит. У него стримы по 13 часов длятся? Сколько у него контента? Сколько стримит этот человек вообще? Костя, я раньше стримы не смотрел, только после твоих роликов Карпоток начал смотреть. Я помню, у тебя было 800 зрителей, было когда постоянные смехуёчки, негативные эмоции. Может быть, на этом надо играть, обсуждать что-то в топах. Но ты видишь, что это с мехуечками? Смехуечки те же самые остались. И их было не больше. Мне кажется, что тогда было просто регулярное, регулярные стримы с Юрой Хованским. Я так думаю, мне так кажется. Каждый день 14-16 часов. А когда он спит? А когда он ест? И что происходит в этих 14-16 часов? Просто ну, я во время своего стрима концентрированно разговариваю. Достаточно концентрировано, потому что я после стрима, когда заливаю аудиоверсию, я удаляю тишину. Всю тишину, что дольше трех секунд. И стрим мой уменьшается процентов на 10-15. То есть 90% времени я разговариваю. Не замолкаю дольше, чем на 3 секунды. Я удаляю длинную тишину, писинг-паузы и все остальное. Или когда долго читаю какой-то вопрос про себя и у меня сокращается стрим не более чем на 15 процентов у тебя были даже нарезки популярные никита юзернейм например зачем и почему и что движет такими людьми и что делать он политолог может часами пиздеть на околополитические темы плюс аукционы фильмы видосы зрителей игры и это все он происходит на Твиче, и Твич его не банит за просмотр фильмов. Кстати, как это происходит? Почему многие смотрят фильмы на Твиче? Вот я у Мэдисона там, в паблике читал, он все время говорит, что какой-то список фильмов есть, которые можно смотреть, но огромная часть фильмов смотреть нельзя. В какой-то момент ты, мне кажется, что-то нащупала а потом перестал щупать. Попробую ставить только совместные стримы, поездки, рукоделия, сварка, видосы, все стримы где ты один скрывать спустя неделю, чтобы новым зрителям легче было вникнуть. Так у меня нет сейчас пока другого никакого контента такого. На ВК. Твич уже забанили. YouTube, Васт, Гудгейм. На ВК. А на чем он зарабатывает? На чем он зарабатывает? Ну 14-16 часов стрим. Что бы ни происходило у других, счетчик есть только у тебя. Не хейчу счетчик, но думаю, что возможно калибровка политики донатов. Еще раз, без счетчика я не знаю, на что кушать завтра. Без счетчика мне нечего будет кушать завтра. Прямо завтра. Сегодня еще есть приготовленное, а вот завтра уже нечего. Я так думаю, мне так кажется. Так. Ну, хорош мы солить эту тему. Все на зрителей 104 человека. А, ушли в глубокий минус. Так что уже после просмотра двух-трех его стримов фразы про Питера и БК, и БАЗу, и наших надоедают. А, зарабатывают на донатах. Каждый аукцион собирает от 10К. На какой вообще... Ну, как такое вообще возможно, что тебя так мало смотрят, учитывая, что ты снимаешь 9 лет? Тебе рекламировал друже, Хова, может быть, очень мало таких людей, которые смотрят на мир с такой же точки зрения? Понятия не имею. У него еще функция «Ебнем есть» за 1000 рублей 30 грамм водки пьет. Так и спится можно. Минимальный донат 200 рублей, и они идут потоком. Нихуя себе. А сколько его зрителей смотрят во время стрима? Ну, сколько в среднем? Мила, 500 рублей на покушать. Спасибо большое. Там за стрим бывало по 30-31 функцию ебнем. Он просто в астрал уходил. Нихуя себе. 30-31 тысячу. Ебать, кончится можно. 2 тысячи на ютубе. На твиче в пике было под 15 тысяч. Ну, нихуя себе у него аудитория. Ебать меня. На функцию ебнем очень хотелось бы у тебя посмотреть. Так я ж буду болеть, я ж старенький. Это мы сейчас посидим, а потом два дня не будет стримов. Он веселый и харизматичный человек. Ну вот это все объясняет. Он веселый и харизматичный. Веселый и харизматичный. Я показал твое видео знакомому, он сказал, что хуйню смотрю. Но он самый обычный обыватель, который не задает никаких вопросов по поводу устройства мира. Поэтому, может быть, мое предположение имеет смысл. Да, но от этого не легче. От этого же не легче. Но куда деваться, зато очень веселый стрим раз в три дня. Когда жмеля смотрела 300 человек, он накопил на квартиру за три месяца. «Ебать, нихуя себе! С трехсот человек!» В стриме он накопил на квартиру за три месяца? Как? Как? Жмиль. С тремя сотнями человек на стриме, ну по 14-16 часов стримы. А? И что? У Дона Симона 20-50 тысяч рублей доната в день. Он еще и не пьет пока в завязке. Ты раньше тоже был веселее, года два назад стримы были прям веселые Ауки жмилю приносят 50-100к в день Точно, для популярности среди россиян нужно демонстрировать веселость, лихость и радостную бодрость Вот Анастасия демонстрирует веселость, лихость и радостную бодрость А еще она красивая и в твиче «И чё? И чё?» Каким-то особенным образом нужно демонстрировать лихость, веселость и радостную бодрость. Там есть топ-донаторы, кидавшие по 10к рублей каждый день на просмотр аниме. Ой, блядь. Балян. В натуре как? Я пять лет на хату копил. Неужели они настолько много зарабатывают? Анастасия не магистр политологии, специфики и классификации международных территорий. Ебать. Магистр политологии и специфики, это вот который озвучивает только то, что интересно конкретно зрителям. Но у Симы такие заработки не за просто разговоры. Полторашку охоты с залпом и мормышку сверху, извольте. Что такое мормышка, я что-то забыл. Уж миля образ пожилого интеллигента, он этим подкупал. По факту 26-летний карлик сидит. Понятно. Понял, Константин, аниме надо смотреть, а не Оскаров всяких. А каких Оскаров-то кто смотрит? What you're talking about? Мормышка для рыбной ловли наживка. Нихуя себе. Че, ребят? Проведем аук и посмотрим кино? Хули еще делать? Константин, как ты думаешь, топ-донаторы Эржмеля, например, почему могли бы перейти к тебе и стать твоими топ-донаторами? Ни почему. Никак. Если он говорит по летату э, и вполне определенном, э, в определенном ключе, то никак они бы не смогли бы прийти ко мне. Так. Что бы их могло здесь привлечь, если они не мы? Если бы я знал, что бы их могло привлечь, я бы купил рекламу у жмеля себя. И они бы ко мне пришли, но я не знаю, если бы мы знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. Пу -пу -пу -пу. If I could save time in a bottle. да 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 Как он опять пишет? О, нихуя себе, случайно набрал правильно. <музыка> <рик chord> начинаем аукцион начинаем аукцион Предложение, значит, фильмы, серии сериалов, видосы с Ютуба, если что. Если набираем от трех тысяч, то, соответственно, смотрим. Но в зависимости от этого. Если не набираем трех тысяч во время аукциона, то переходим. Аукцион переносится на следующий просто день. И все. С теми же самыми всеми лотами. А, ну, почему у жмеля с медом и ховой много пересекающейся аудитории? Я не знаю. А этим донатором смешно, что можно переключать донатом тему с серьезной политоты на просмотр аниме про кошкамальчиков-геев. Не одобряю. Мобс Дядя Пес тоже много на донатах зарабатывал. И где он сейчас? Мормышки это мелкие бутылки с настойками, там, 100 мл вроде. Понятно. Стартуем, сегодня мы с тобой стартуем. Чик. Чик. Пока идет. А -а -а, полчаса набираем и смотрим сегодня фильм. Или мультик, или серии сериалов. Или видос на ютубе. Ну, действительно, длинный. Я не думаю, что стоит голосовать за видос, который длится мало. Так что, ждем. Потом, значит, у нас идет лототрон. Колесо рандома. Пишите обычный. Лототрон, если просто лототрон, и типа с отсеиванием. Как он там называется, блядь, я забыл. Выбывание. Во, выбывание. Ты продаешь USDT за тенге и потом оплачиваешь с КЗ-карт или обмениваешь на донги у вьетнамцев криптонов. Просто интересно, как выживают за границей под блокировкой Visa MasterCard. Вообще все не так. USDT ни туда, ни сюда. Все, что ты написал, не так. Ты просто получаешь деньги донатом на российскую карту, потом с российской карты переводишь на другую российскую карту родственника какого-то здесь существующего человека. Там есть родственники России. Ты переводишь с карты на карту. Им русские деньги. Тебе здесь выдают наличные донги. Все. Никаких тут крипто, ничего, блядь, не участвует. Сейчас будет самое грустное видео в интернете. Никто не пришел на аукцион. Возможно. А я пока пошел на перекуринг-писинг-паузу. Так. Донатов не было. Вообще, ни одного. Что а. же вы, ребята, вечер мог пройти. Мог, но, видимо, рабочий день. Не хотят сегодня... Егор нашел способ быстрого сброса веса. но Что-то пошло не так. Кто? Что? Тоже принялся за похудение. Даже резекцию желудка сделал. Где он сейчас? А где он? Я не знаю, кто такой Егор Да-да, мы на сегодня будем заканчивать. Мы ушли и так в глубокий минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный стрим. А... А... С этим не задалось. Ну, вообще ни одного, даже 50-рублевого. Поэтому... А, аукцион проведем в следующий раз. А, хорошего вам дня, вечера. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, становитесь спонсорами на Бусте. Вы очень помогаете. Обновляйте свою подписку, спонсорскую на Бусте, На YouTube становитесь спонсорами. А, донатьте в межподкасте, все настроение будет учтено. А если у вас хороший интересный вопрос, то он будет вынесен в заголовок, и ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. А пока-пока.